0: Hi there, how are you doing? Welcome to Paul's Corner. I'm Professor Paulo Lúcio, and whether or not you're a student at the Rio de Janeiro Public School System, I'm very happy to be here talking to you about the content of the ninth grade. We'll have fun together. E aí, tudo bem? Eu sou o professor Paulo Lúcio e seja muito bem-vindo ao Paul's Corner, o cantinho do Paulo. É, aqui você vai aprender né, comigo né, e eu vou aprender com você também ah, muitas coisas, muitos conteúdos do nono ano. Vai ser muito legal nós trabalharmos juntos. Você pode ser aluno do, 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 da rede estadual de ensino do estado do Rio de Janeiro ou não, mesmo que você esteja ouvindo por algum outro motivo esse podcast, vai ser muito legal e divertido estarmos juntos. Espero que você goste, hein? Então, fique ligado! Nono ano, primeiro bimestre, episódio 2, aula 2. Hi there, how are you doing? Na nossa segunda aula, nós vamos agora tratar de um assunto bastante importante para entender a maior parte dos textos que você vai encontrar por aí. Para um texto não ficar repetitivo, assim, para não ficar maçante, chato, o autor decide usar vários recursos para torná-lo mais dinâmico e mais interessante. Um desses recursos, e talvez o recurso mais básico, é o uso de pronomes que podem servir para substituir os sujeitos e os complementos dos verbos em determinadas frases ou orações. Isso acontece igual em português, né? em português você está falando do João. Você fala assim, João acordou, João levantou, João escovou os dentes. João tomou café. Não, você não vai ficar repetindo o nome João o tempo todo, você vai colocar pronome. Então, João acordou, levantou e escovou os dentes. Depois, ele tomou café, ele é, organizou o seu material e foi para a escola. Então, você é, com certeza, você usa os pronomes em português muito. Em inglês também é super necessário usar para não ficar repetitivo. Bom, nesses casos, né, no começo da frase, nós usamos o que nós chamamos em inglês de subject pronouns. Em português, eles são chamados de pronomes pessoais do caso reto. Né? E são, assim, bem parecidos, são subject pronouns. O que, que acontece com subject pronouns? Eles vêm, normalmente, no começo da frase, é quem faz a ação. Então, eu vou falar que é ele, que é ela, eu, você, né? No caso, você, em português, é um caso diferente, mas em português nós temos eu, tu, ele, nós, vós, eles, né? Bom, mas nós temos também um outro tipo de pronome que também precisa ser utilizado para é, não ficar chato também. Imagina, porque a gente ainda está falando do João, aí a gente vai falar assim, é, a mãe do João deu a lancheira para o João, a mãe, é, ela acompanhou o João até a porta. Ela falou para o João, vá com cuidado. Ela ficou esperando o João mandar uma mensagem é, quando o João chegasse na escola. Né? Não é, a gente não fica falando, João, 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 o tempo todo para o João, do João, no João, vai fazer, vai entregar para o João. Todas as coisas que a gente coloca como complemento. Né? A gente vai falar em português, pode ser que a gente fale para ele. Pode ser que a gente fale ou Ela ouviu. Ela, ah, ela viu ele. tá errado, tá, gente? Não vamos falar ela viu ele. Ela ouviu. né? Claro, dá para falar. Muita gente fala desse jeito. Mas é legal quando a gente vai falar, que pensa assim, eu vou falar o português correto, porque eu vou falar de um jeito certinho, porque as pessoas que estão conversando comigo, vão prestar atenção se eu estou falando bem. É importante a gente saber falar certinho. Então, ela ouviu, ela lhe deu sua, manche... sua lancheira. Então, é importante que a gente pense nesses pronomes. Em português, nós chamamos de pronomes pessoais do caso oblíquo, aqueles pronomes que complementam. Em inglês, eles são chamados de object pronouns. Object pronouns, por quê? Porque eles são objetos, eles funcionam como... Já viu? Objeto direto, objeto indireto? É aquele complemento de um verbo ou complemento de uma preposição. Eles vão vir depois de um verbo ou depois de uma preposição. Então, olha só. Só para você ter uma ideia, em inglês, quais são os subject pronouns? Aqueles que vêm no começo de uma frase, né? aqueles que fazem ação, quem está fazendo ação que em português seria eu, tu, ele, nós, vós, eles, em inglês é um pouquinho diferente, tá? Em inglês é assim, I, you, he, she, it, we, you, they, tá? O I é usado quando eu falo de mim, que eu vou fazer alguma coisa. You é para quem tá me ouvindo, ou seja, você, você vai fazer alguma coisa. He, para falar de uma outra pessoa que não tá na conversa, não sou eu nem você. Por isso que chama de terceira pessoa. Primeira pessoa é quem está falando, segunda pessoa é quem está ouvindo e a terceira pessoa é quem não está na conversa. Então, é o ri é uma terceira pessoa, é quem não está na conversa, mas nós estamos falando dessa pessoa. E é do sexo masculino. Então é ri. Agora She é quando é do sexo feminino. Então ri é ele, She é ela. Agora em inglês, eu tenho uma grande diferença. Em português, eu posso dizer, a mesa é bonita, ela é grande, a mesa é ela. Ah, mas a mesa é mulher? A mesa é, Porque mesa, em português, é feminino, mas ela não é uma mulher. Em inglês, se eu disser she, eu estou falando sobre uma mulher, ou, ou até sobre um animal do sexo feminino, mas tem que ser alguma coisa que tenha o corpo feminino. Né? agora em inglês uma mesa não tem necessariamente um corpo feminino, não é isso nem é masculino, é um, uma coisa, né? Então quando a gente está falando de uma coisa a gente vai falar it que também a gente fala de um animal que a gente não sabe o sexo tipo, há ah, um leão um leão dá, dá até para saber, mas assim um tigre lá na floresta um elefante que a gente viu no circo, né? É, a gente vai falar it para um animal, se a gente não sabe o sexo dele. Se é um animal de estimação, muitas vezes os donos gostam que chame de ri ou de chi. Bom, depois de ri, chi ou it, que são a terceira pessoa do singular, aqueles que não estão na conversa, nós temos o i. O i, que somos nós, para falar de mim e mais alguém. Né? Eu posso falar de mim e de você que está me ouvindo, eu posso falar de mim e de alguém da minha família, e de algum outro amigo que não está aqui na conversa. Então, eu falo we em inglês. You, eu uso... Ah, para falar de você, já falei do you. Ah, tá bom, você vai me dizer que eu já falei do you, mas tem um outro uso. Eu posso falar de você, mas eu posso falar também de você e mais alguém. Né? Você junto com mais alguém, como se fosse vocês. Eu posso falar simplesmente you para falar de vocês. Então, you também tem essa utilização, que é muito legal. E, finalmente, they, presta atenção na pronúncia. A gente tem que colocar a língua no meio dos dentes para falar assim, ó. they, they, não é outra coisa não, hein? Então, ó, quando a gente fala they, quer dizer eles ou elas. É para falar de outras pessoas ou outras coisas. Então, quando eu digo he para um homem, she para uma mulher, it para uma coisa ou um animal é sempre no singular quando eu digo they, eu vou falar que é mais de um homem, que é mais de uma mulher que é mais de um animal ou tudo misturado, pode ser mais de uma coisa, pessoas tudo junto, então vai ser sempre they, they é para plural de alguém que não está na conversa não tô, eu não estou no meio, você não está no meio, são aqueles outros lá, aí eu vou falar they, ok? Beleza esses são os pronomes subject pronouns, que vem no começo da frase. Agora, quando eu vou falar assim, ah, dá, dá, é, me dá é, um copo d'água, me dá, em português eu te falo me, em inglês também é me, olha que legal, m é igualzinho em português. Agora, se eu falar assim, é, a, o meu cachorrinho gosta de você. Gosta de você, depois de uma preposição. Ele, em português, eu falaria você igual you em inglês, e em inglês também é you. Então, quer dizer, é fácil, é fácil. Só em português, em português é que é mais difícil, porque quando a gente vai estudar isso em português, a gente tem que estudar eu, tu, ele, nós, vós, eles. Aí a gente tem que estudar assim, para eu, eu falo assim, me, mim, comigo. para tu, eu falo te, ti, contigo. Para ele, eu falo é, o, a, os, as, letras e tem um monte de coisa assim que a gente tem que falar em português. Agora, em inglês é simples, é fácil, é bobinho. Olha só, you, eu falo assim, you are my friend. Você é meu amigo, você é minha amiga, you are my friend. Mas eu falo também, o meu cachorro gosta de você. É, it, que é o meu cachorro, it likes you, ele gosta de você, então tanto faz. O you está no começo da frase, ou está no meio da frase, ou está no final da frase, vai ser you. Aí não. Aí tem que ser no começo da frase. Me é depois de verbo. Agora, e he, que é ele? Se eu for falar que alguma coisa é, gosta dele, que vai fazer para ele, eu vou falar him. Se for para a mulher, she, vira her. Se for para um animal, para uma coisa, fica do mesmo jeito. It, fica it mesmo. Aí se eu falar que alguém gosta de mim e de você. Aquela pessoa gosta de nós, né? Eu falo us. Como eu poderia falar assim? É, é o meu pai vai emprestar o carro dele para mim e para você. Ou seja, o meu carro vai, o meu pai vai nos emprestar o carro dele. Nos emprestar, eu vou falar he's going to lend us. Ele vai emprestar para mim e para você. Então us, ok? Depois you, eu já falei que fica you mesmo, e finalmente, they, quando você for falar depois de um verbo, depois de uma preposição, ele vira them, ele vira them, é isso mesmo, é bem fácil, ok? No, na, no caderno de orientações de estudos, tem vários exemplos na página 10, depois tem atividades, é muito legal você fazer tudo isso com bastante atenção, ok? Próxima aula vai ter mais novidades. Então, ó, te vejo na aula 3. Bye!